0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High Quality Tattoo Equipment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres, ne Episode sagt man, ne, unseres Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One, es ist Early One Morning, deswegen äh, sind wir hier noch ein bisschen langsam. Das bitte ich ähm, wirklich sehr zu entschuldigen. Ähm, ich sitze hier mit einem neuen Gast heute und zwar ist bei mir der liebe Zottel.
1: Na, du musst es kurz überlegen, ne? Musst es kurz überlegen, ich habe <lacht> nochmal
0: durchgeguckt die Liste <lacht> und hab gedacht, na, was ist hier denn? Wie ist es?
1: Gut, ja, Early Early. Aber alles cool. Ausgeschlafen, ha? Huh? Ja, ausschlafen ist anders, aber ist alles in Ordnung. Ja, okay. Ja, alles nice. Was hast denn du denn mit? Da, ich dachte zuerst, das wäre eine Boombox. Das ist mein äh, heißgeliebter Kaffeebecher. Ja? Hm. Der sieht aber cool aus. Thermobecher. Der sieht aus, wenn er was ab könnte. Kann er auch. Ja? Aber musst du nicht testen. Okay, alles klar. <lacht> Trinkst du bis zum Morgens
0: so einen Kaffeetrinker oder eher Tee?
1: Ja, schon Kaffee, aber halt entkoffiniert, äh, das ist mir wichtig. Aber ja, ich brauche den Geschmack und Morgens so mein Stündchen.
0: Endkoffeiniert. Um ja.
1: Warum Entkoffein? Ich mag ich mag dieses Gefühl nicht von Koffein. Okay. So dieses innerliche Ange angespannte oder ne du bist halt so ein bisschen hektisch, aber ja. kannst es nicht rauslassen und das mag ich nicht. Abgefahren. Ja. Deswegen.
0: <lacht> Einer der wenigen Leute, der darauf besteht, dass sein Kaffee entkoffeiniert
1: ja, ist. Der Berliner <lacht> Spezialist. Berliner auch noch. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ähm, stell dich doch den Leuten nochmal eben kurz vor, für die, die äh, dich nicht kennen, die drei Mann, ähm, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, was du heute gefrühstückt hast.
1: Das wollt ihr nicht wissen, nein. <lacht> <lacht> um, ja, also ich bin, ich bin Zottel, bin aus Berlin, äh, bin dort Tätowierer, hab einen eigenen Laden, eigenes privates, kleines Studio. Hab mich mit der Zeit spezialisiert auf Blackwork, auf Dotwork, Ornamental, alles solche Geschichten. Ja, und bin jetzt hier bei der coolen Veranstaltung vom Sepp und ja, was gibt's noch zu sagen? Alter spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich glaub, <lacht> das liest sich ist, bis jetzt wie so eine Tinder-Biografie. Nee, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ist nur eine Zahl für mich, von daher ähm, spielt, glaube ich, Alter wirklich keine Rolle. und ja. Wie lange tätowierst du schon? Zwölf Jahre. Abgetan. Davon, davon ungefähr zehn Jahre professionell im Studio. Und davor halt zwei Jahre zu Hause geübt, Autodidakt, so wie ganz viele von uns, glaube ich. Ja, wir haben,
0: glaube ich, wann hast du, das heißt so 2010 rum hast du angefangen, ne? Genau. Ja, witzig. Weil das ist nämlich, da habe ich auch angefangen. Und okay. ich habe auch vorher zwei Jahre auf der Couch gescratcht. Na ja, geil. Ja, deswegen, ich, ich fühle das. Wie war das, also wie kam das so, was waren so deine, deine ersten Berührungspunkte mit Tätowieren? Weil es gibt ja, wir kennen ja immer die Story, ja, ich fand Tattoos früher schon cool und dann wollte ich Tätowierer werden und dann bin ich Tätowierer geworden. Jetzt habe ich alles im mhm. Leben erreicht. So, weißt du, also war das bei dir auch so? War bei oder? mir
1: gar nicht so. Nee, bei mir war es eher, bei mir war es eher im Gegenteil. Ich konnte halt früher... Gar nichts mit Tattoos anfangen. Also weder mit tätowierten Leuten noch mit dieser Art von von Kunst, Körperschmuck, gar nicht. Und dann, äh, ja, dann bin ich nach Berlin gezogen und dann hat sich halt echt viel verändert so für mich und habe dann halt angefangen, mich so ein bisschen mit Körperschmuck auseinanderzusetzen. Mhm. Habe aber noch einen anderen Job gemacht vorher. Dieser Job war dann sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr sehr anstrengend und also ich war am Messebau tätig und habe dann gesagt, ich muss irgendwas verändern. Und habe dann überlegt, okay, was kannst du machen? Habe mich halt in der Zeit immer mehr für Tattoos interessiert, für mhm. indigene Völker, Körperschmuck, alles solche Sachen. Und habe dann halt einfach angefangen äh, zu tätowieren, zu zeichnen und ähm, habe auch so mit polynesischen Sachen angefangen, weil es ja die Sachen waren, die mich interessiert haben. Mhm. Und bin dadurch so ein bisschen reingekommen ins Business und habe dann halt einfach zu Hause angefangen zu tätowieren. Krass. Vor allem bist du einer der
0: wenigen, die dann damit auch noch anfangen. Also wir kennen das ja so, die Leute, die dir dann das Bild von The Rock hinlegen und dann sagen, so mhm. möchte ich gerne aussehen, wo man dann sagt, Kevin, pass mal auf, du bist 40 Kilo schwer und blond, das mhm. wirst du nicht schaffen. So, aber, <lacht> aber eigentlich ähm, muss ich schon sagen, hast du da schon, also es ist schon speziell so, ne? Dass man, also wie, was glaubst du, woher kam das auch dieses Interesse für? für
1: diese indigenen Sachen, weil das ist ja schon, das ist ja schon nischig so. ne? Kann ich dir gar nicht beantworten. Hat mich irgendwie schon immer immer fasziniert, egal ob es jetzt ähm, Indianerstämme oder Kulte waren, ob es polynesische Sachen waren. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand die Art, mit dem Körper umzugehen hm. und auch Sachen aus der Natur auf dem Körper darzustellen, aber in einem in einem ähm, Tribal-Stil quasi, yeah. fand ich sehr, sehr spannend und äh, wie man halt auch mit diesen Formen und Linien den, den Körper quasi anders formen kann mm. oder wie man diese Sachen auch lebendig machen kann durch den Körper, yeah. das fand ich immer sehr interessant und dass es halt einfach auch klassische Sachen sind, die halt zeitlos sind. Ich finde, das kommt nie aus der Mode und ähm, du kannst unheimlich viel machen damit.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man deine Arbeiten kennt, kann man auch sagen, Digga, der Junge hat es auf jeden Fall raus. Also. Dankeschön. Echt Killer, muss ich sagen. Was ich noch fragen wollte, ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt zuerst auf deinen alten Job einsteigen, weil da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. So, Das finde ich auch interessant. Wir hm. haben äh, das bis jetzt auch so gemacht, dass wir mit den Leuten da praktisch drüber geredet haben. Aber... Ich bestimme ja, worüber wir hier reden. Deswegen. Sag ja an. <lacht> Deswegen ähm, würde ich vorher noch mal fragen, weil wir gerade beim Thema sind. Ähm, hast du selber schon mal? Warst du schon mal Richtung Polynesien oder Neuseeland unten? Hast du dir das
1: schon mal angeguckt? Nee, weiß noch gar nicht. Würde ich gerne mal machen. Ist auch äh, noch auf meiner Liste. Ist auch ein Traum auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe es einfach noch noch nicht schaffen können. Weil es schon ja, weiter Weg, weiter Reise, ähm, da wo ich hin will, das ist halt so eine speziell kleine Inselgruppe, würde ich gerne hinwollen, Marquesas heißen die, ah. die sind noch mal ein Stück weiter weg und da kommst du glaube ich, mittlerweile gibt es eine Fluggesellschaft, die da hinfliegt, aber ansonsten kommst du nur mit dem Frachtschiff hin oder so okay. und das ist dann schon schon eine andere Nummer, aber will ich auf jeden Fall schon noch mal irgendwann machen. Geil. Definitiv. Wieso gerade die, äh, die marquesischen, also die Marquesas? Weil ich die mit am faszinierendsten fand. Ähm, daher stammen auch so meine Tattoos, die ich auch selber trage. Also so angelehnt daran. Ne? Mhm. Ähm, ich war nie der Typ, der sagt, okay, ich will klassisch ähm, Maori-Tattoo haben und die klassischen Formen irgendwie. was. Ich dachte, okay, ich will in die Richtung. Aber irgendwas Spezielles muss es schon irgendwo sein. Und habe ewig geguckt und nichts gefunden. Mhm. Und dann bin ich irgendwann auf meinen damaligen Piercer gestoßen und der trug solche Tattoos. habe mhm. ich vorher noch, noch noch nie gesehen. Und da hat es einfach Klick gemacht im Kopf. Und seitdem bin ich da in love sozusagen. Cool. Mit diesem Style und mit diesem Volk. Ja, Flippst ja. du
0: aus, wenn Leute sagen, ich will Maori? Ja. Und meinen aber Polynesisch, Marquesisch, äh, ne, Moko.
1: Ja. ja, schon. Aber pff, was heißt ausflippen? Ich, ich kenne es ja mittlerweile sehr. Ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute einfach zum größten Teil nur Maori kennen mhm. ne, und kennen nicht die ganzen Unterarten und die ganzen anderen, anderen Stilrichtungen. Und Die schicken Weck. mir dann ein Bild von äh, ja von diesem Schauspieler halt, ne, von Rock ja, und dann ja. weißt du, ja, okay, alles klar, du hast einfach bei Google eingegeben Maori und Tattoo und dann schickst du mir das Bild, logisch. Ist mir übrigens mal ja. aufgefallen, dass das total seltsam
0: ist, wenn man solche, diese Spitznamen so einfach mal literally ins Deutsche übersetzt. Der Stein. Stell dir mal vor, ja. jemand jemand stellt sich ja. bei dir vor und sagt, moin, ich bin der Stein. Ja. Also, ja, das ist der Stein.
1: Guten Tag, Herr Stein. Genau, guten Tag,
0: Stein. Woran, also für jetzt jemanden, der, wie ich bin ja auch Laie, ne, mhm. was das angeht. Also mhm. tätowieren nicht, obviously, aber ich bin auf jeden Fall äh, jetzt nicht so bewandert, was eben diese ganzen indigenen Tätowierstile angeht. Aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den habe ich jetzt hier einfach festgelegt. Und Max lacht schon. Mhm. <lacht> Und ähm, woran erkennt man, also wie kann man die, diese drei Stile, die ich jetzt zum Beispiel gerade genannt habe, auseinanderhalten? Was ist da, was ist da die Idee hinter, was ist da, woran sieht man das,
1: weißt du? Weil. Also, eine Faustregel, irgendwie sowas? Also, man kann sich, boah, schwierig, man kann sich aber einfach, vielleicht ganz einfach merken, wenn du sagst, Maori, geht es eher um solche, solche Sachen wie halt Mokos, also diese klassischen Kind-Tattoos, Gesichtstattoos mit, mit vielen Rundungen, vielen Kringeln auch so drin. Mhm. Wenn man dann eher so in die äh, samoanische Richtung zum Beispiel denkt, das sind viel, viel feinere Strukturen, mhm. viel, viel kleinere Formen quasi. Und ähm, das. Von den Marquesas zum Beispiel ist halt sehr, sehr schwarz, sehr, sehr blockig und sehr, sehr simpel. Mhm. Da gibt es da gibt's so, so viele Sachen, aber die müsste ich dir jetzt, glaube ich, zeigen, um ja, dir einfach ja, zu sagen, was ist, ist der mhm. Unterschied? Ich glaube, das zu visualisi äh, visualisieren über das Mikrofon ist total schwierig. Ja, das ja. stimmt. Aber vielleicht sollten man nicht so auf dieses Polynesische eingehen, weil ich damit angefangen habe. <lacht> weil ich mache die Sachen nicht mehr. Ich so, okay, nicht, dass die Leute jetzt denken, ey, der macht Polynesische Sachen, schreibe ich mal an. ich mache also, jetzt Es hat sich woanders hin entwickelt ein bisschen.
0: Da kann ich auch eine kleine Story zu erzählen. <lacht> und zwar, äh, Zottel war ja dann irgendwann ein bei uns. So haben wir uns ja kennengelernt, ne? ja. weil es war ja dann Lockdown irgendwann, außer äh, in einem kleinen gallischen Dorf namens Thüringen. <lacht> nee, Sachsen-Anhalt ging auch, aber die, die glauben ja an gar nichts. Weißt du? So, die haben, die haben, in, äh, in Thüringen, die haben, ähm, durften dann noch offen haben und dann hattest du mich angeschrieben, ob du arbeiten kannst und so und dann hat das aber nicht mehr funktioniert und dann haben wir es aber nachgeholt. Genau. Und so haben wir uns ja dann praktisch kennengelernt. Und das Witzige an der Geschichte war, dass natürlich hier äh, gibt es gerade für Blackwork, ich sag mal, ähm, Blackwork als solches ist bei uns sehr beliebt. Ähm, gerade aber auch so diese, wie es hier heißt, halt Maori. Ne? Mhm. Also wenn jemand sagt, ich will Maori, so, dann weiß man halt, okay, er will irgendwas in die Richtung. Und da bist du halt natürlich auch dann mein erster Ansprechpartner gewesen, weil ich äh, bis dato auch noch niemanden hatte, außer Lukas hier aus Aachen, äh, der das gemacht hat. Und äh, irgendwann kriege ich dann so eine, so eine WhatsApp von Sottel, wo er dann meinte, ey, Digga, hör mal auf, mir diese ganzen Sachen hier weiterzuleiten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr machen. So man, man versteht das ja vielleicht als Außenstehender nicht, wie das ist, wenn du halt, aber das ist wie mit, mit einem Realistiker, wenn er die zehnte Taschenuhr macht, so weißt du. Irgendwann ja. kickt das halt einfach nicht mehr. Und dann ja. hat man andere Sachen. Da sagt man, hey, wieso ist da auch eine schwarze Fläche mit Mustern? Ja, es ist nicht dasselbe.
1: Genau. Genau. Kommt aber auch vielleicht auch auf den, ohne jetzt böses klingen oder so, auch auf den Input der Kunden an. Ja. Ne? Wenn du halt Kunden Klar. hast, die, die sich mega mit solchen Sachen, mit Geometrie, mit Blackwork, mit Dotwork auseinandersetzen, jetzt kriegst du ganz andere Anfragen, als mhm. wenn Leute nur dieses Maori-Zeug kennen. Und jetzt ist dein ne?
0: Stil ja eigentlich eher so, wie du schon sagst, in Richtung geometrisch Du machst genau. Mandalas, du machst, äh, ja, habe ich gestern auch gesehen, schöne Formen, Pattern.
1: Genau, alles, was in die Richtung ähm, Geometrie, ähm, Ornamentales, Mandala, auch Blackwork also auch größere schwarze Flächen und so, finde ich alles geil.
0: Wie setzt du dich damit auseinander, also wie ist diesen Bodyflow, hast du auch... Guckst du dir einfach ein Pattern an und lässt es praktisch fließen, malst das dann halt so, wie du denkst, dass es cool ist oder gibt es da gewisse Regeln, nach denen man Sachen machen muss und wo
1: holst du dein Wissen her? Wo ich mein Wissen herhole, um das erstmal zu beantworten, ich lasse mich einfach inspirieren durch andere Künstler auch hm. und alles andere kommt einfach aus, aus Ideen, kommt einfach aus dem Kopf. So. Geil. Ja, mit diesem Bodyflow ist es so, ich habe, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Gespür für, ähm, wo ich halt Sachen hinsetze, mhm. wie ich Linien ziehe, wie ich das Ganze arrangiere auf dem Körper. Ja. Ist, glaube ich, auch mein großer Vorteil, weil ich halt damals mit diesen polynesischen Sachen, da sind wir wieder, angefangen habe, weil die halt auch von äh, Muskelbetonungen leben, von, von Bodyflow einfach leben. Mhm. Und dadurch, glaube ich, habe ich ein ganz gutes Gespür bekommen, wie ich jetzt... Ähm, irgendwelche Linien setze, wo ich schwarze Flächen setze, wo ich Pattern setze, wo ich einen Mandala hinsetze. Mhm. Das klingt vielleicht für einige ähm, sehr, sehr einfach. Du sagst, okay, ich will einen Mandala haben, ja, okay, klatsche ich hier auf dem Oberarm. Aber da kommt es manchmal, wie bei allen Tätowierungen, denke ich, ähm, einfach auf, so, auf Zentimeter oder teilweise auch manchmal Millimeter an. Mhm. Ob man es höher setzt, ob man es nach vorne setzt, ob man es auf den Muskel setzt. Und das macht nachher das Spezielle aus. Machst du dann viel Freehand
0: oder viel Stencil?
1: Ähm, teils, teils. Also ich mache, wenn ich halt Pattern habe oder Mandalas, halt logisch mit dem Stencil, mhm. weil die sind sehr, sehr schwierig zu machen, Freehand. Ach, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich halt Linien auf den Körper bringe oder Grundlinien erstmal setze, dann mache ich schon auch Stencil. Aber meist endet es darin, dass ich den Stencil nur als erste Basis nehme, mhm. den dann irgendwie teilweise wegwische und den, Hand, den, den Rest halt einfach Freehand mache und Freehand dann auf den Körper zeichne, um einfach den, den, richtigen, den richtigen Flow zu kriegen und dass es alles so sitzt und mich sich so mitbewegt, wie ich es halt mhm. gerne möchte.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? dass man die Sachen ja dann plant am iPad und man kann ja, ja auch praktisch dadurch, dass man halt Fotos von der Stelle macht, auch eigentlich ziemlich genau das Ganze schon anpassen. Ne? Aber so ein paar Kleinigkeiten müssen dann nachher auf der Haut noch gemacht werden. Immer. Immer. Deswegen. Mein Tätowierer hat damals zu mir gesagt, wenn du äh, wenn du es selber gemalt hast, dann ist es auch egal, ob der Stencil weg ist, weil dann kannst du es auf der Haut einfach nochmal malen. Hat er recht. Hat er recht. Und das ist halt ein Ding, das können die Leute nicht, die das nicht selber zeichnen können.
1: Definitiv. Die haben dann, sind dann auf gut Deutsch gesagt, gefickt. Eben, und das siehst du halt auch dann manchmal in manchen Arbeiten, ne? wo du denkst, okay, du hättest noch ein paar Sachen rausholen können. Ja, auf jeden Fall, so. definitiv. Aber brauchst halt ein Auge für, das ist das Ding und das ähm, wächst einfach, sag ich mal, mit der Zeit, die Erfahrung einfach. Hast du, ähm, ich weiß nicht,
0: was für ein Setup benutzt du zum Arbeiten? Also was hast du für eine Maschine? Hast du, arbeitest du mit Spule? Oder? Ähm,
1: ich habe ganz, ganz lange nur mit Spule gearbeitet. Fand ich auch geil. Rein schon wegen Linienarbeit, weil ich halt sehr viel mit Linien mache. Ja. Weil du machst sie rein und sie sitzen einfach. Mit der Zeit habe ich mich dann aber ein bisschen, habe ich mich dann halt mehr mit äh, Rotary-Maschinen auseinandergesetzt und bin jetzt zurzeit bei, <lacht> bei Bishop gelandet. Mhm. Allein deswegen, weil sie A, finde ich sind angenehmer in der Hand, also ich kann einfach länger damit arbeiten mhm. und ich habe halt weniger Zeug, was ich mitschleppen muss. Wenn ja. ich jetzt irgendwie reise oder sowas in Gastspot mache oder Convention, habe ich mein kleines Köfferchen und das alles drin. Ich habe keinen Trafo, kein Fußschalter, gar nichts und Ist die cool, Maschinen ne? rocken ohne Ende. Die haben so viel Kraft mittlerweile. Ja. Ich finde ja. auch,
0: das ist ein großer Vorteil in der heutigen Zeit zu leben, weil man einfach sein, also man kann im Prinzip eine Convention mit der Hälfte von einem kleinen Koffer rocken, so. Ja. Früher, in, mittlerweile mein Guestspot-Equipment passt in meinen Rucksack rein. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ne? Weil früher ja. musstest du ja die Einwegtipps, die Einwegspitzen und so machen.
1: Ja, alles. Kannst du Nadeln löten? Nee, habe ich leider nicht gelernt. War zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, nicht mehr notwendig. Ja, same, war bei mir auch so.
0: Aber würdest du es lernen, wenn es dir jemand zeigt?
1: Wäre jetzt nicht mehr notwendig für mich, ehrlich gesagt. Nee? Nee.
0: Ich glaube, ich würde das machen. Ja? Ja. Ich, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das ist so, das war also ich habe das schon ganz oft, haben mir das Leute angeboten. So, mhm. ne? Aber es gab jetzt nie die direkte Gelegenheit, wo ich sage, ich muss mich jetzt hier nur noch hinsetzen und dann äh, kann ich hier was lernen. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, dadurch, dass man es täglich nicht mehr braucht, ist es so nice to have. Mhm. Und eigentlich ja auch, brauchst du es nicht mehr. Und es ist ja auch so, dass Nadellöten super anstrengend ist oder nicht anstrengend, aber das ist halt eine Wissenschaft für sich. Und ja. das lernst du auch nicht mit einem. Mal. Die, die Theorie ist einfach, weil, ja, okay, da hast du die Nadeln, da hast du deine, deine Blöcke, ne? mhm. äh, äh, pickst die rein und lötest sie dann an die Nadelstange und damit hat sich das. Aber das muss man ja erstmal können.
1: Ja, das ist halt Feinstarbeit. Ne? Ja. Und ich denke halt, wenn ich keinen kein Nutzen daraus ziehe, auch nicht lernen. ich warum soll ich dieses Wissen haben? Also wäre vor zehn Jahren noch anders gewesen vielleicht, Dann hätte ja. ich gedacht, okay, ich will es lernen, um einfach meine eigenen geilen Nadeln zu machen, um nicht irgendwie fünf, sechs Fabrikanten auszuprobieren, welche Nadeln ich am geilsten finde. Ja, sondern um zu wissen, okay, ich weiß, wie es geht, ich mache mir meine Nadeln selber, so wie die ganzen Leute früher und bin dann safe, so, ne? aber jetzt brauche ja. ich nicht mehr, ganz
0: ehrlich. Ja, wie gesagt, am Ende, manche Leute nehmen ja dann, weiß ich nicht, nur 40 er nadeln oder so und wollen dann entsprechend, weißt du, sowas gibt es ja dann hm. nur schwer zu kaufen, sage ja. ich mal. Und äh, gerade auch, wenn es um Module oder so geht und ähm, manche löten sich das dann noch selber, aber das ist so ein verschwindend geringer Teil, das stimmt schon. Genau. Kennst du, ich habe letztens so einen Blackworker-Trick gesehen, dass man, äh, dass die so ihre Farbe nachher über das schwarze Tattoo nochmal drüber gekippt haben hm. und noch mal so
1: nochmal so. Rüber, noch rübergewischt. Drücken, rüberwischen. Ja. Ja. Habe ich, hab ich auch gesehen. Bin da aber eher ein bisschen skeptisch, ob es ob's, ob's wirklich was bringt.
0: Also ich habe mir sagen lassen, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die Blackwork machen, und mhm. die haben alle gesagt, ja, das macht einen Unterschied auf jeden Fall. Okay. Ich habe äh, den, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Mitch B. aus. Ja. Ja. So und Mitch habe ich bei dem habe ich das nämlich zuerst gesehen bei einem Reel bei Instagram. Mhm. So und dann habe ich zwei, habe ich da drunter kommentiert und meinte, Alter, krass, habe ich noch nie gesehen, funktioniert das wirklich? Also mhm. ja, Mann, glaub mir, funktioniert. Witzige Geschichte, fast forward August diesen Jahres, zwei Wochen nachdem ich das geschrieben habe, habe ich den guten Mann getroffen, nämlich auf der Urban Land Expo in Rom ja und da habe ich ihn gesehen und da hat er mir das gezeigt, ich glaube er oder seine Freundin hatten jeweils einen Arm, auch äh, da war Pantera und das andere war Dynamic mhm. so und du hast das gesehen und er meinte, hier habe ich das nicht gemacht und da habe ich das gemacht und es war echt ein Unterschied. Ich persönlich habe es dann ein paar Mal ausprobiert, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe oder so, aber bei mir hat es nicht geklappt.
1: Aber wenn du sagst, einer war Pantera, einer war Dynamic, vielleicht liegt es auch an der kann, Das kann auch Hast sein. Hast du keinen direkten Fall. Vergleich? Ja, das stimmt. Das kann sein. Ich habe es auch schon oft gesehen bei einigen, auch bei Leuten, die echt viel Heavy blackwork machen und mhm. die es auch geil machen, die es auch tun. Aber technisch macht es für mich keinen Sinn. Ja, ja, ja. Ne? Weil ja, ich muss ja in die Haut, wenn ich da noch was draufkippe, klar ist schön, die Haut ist offen, gehen vielleicht ein paar Pigmente mehr rein. Aber wenn die Basis nicht solide drin ist, brauchst du da oben um drauf und nicht rumrubbeln. Am Ende ist es so. ne? Das ist macht so meine dann,
0: Meinung. Wenn es vorher 99% waren, sind es dann vielleicht 100%, aber du machst auf jeden Fall aus 60 keine 100%. Genau. Das stimmt schon. Genau. Ja, okay, krass. Ja, das sind so, weißt du, das ist so eine Fachsimplei, das finde ich dann immer ganz cool, weil das mhm. ist so die, die, dieser, dieser Nerd-Talk, wo man dann sagen kann, ja okay, weißt du, das sind so Geschichten, die hat man mal gehört, die will man dann irgendwann mal verifizieren, da will man sich mal eine Meinung zu einholen. Aber lass uns mal zurück zu dir kommen. Wieso Berlin? Bist du Berliner?
1: Nee, ursprünglich aus dem Umland von Berlin, ähm, Stunde entfernt mhm. und bin, als ich 20 war, genau, ich war 20, bin ich nach Berlin gegangen. Krass. Einfach, äh, weil ich da einen Job gefunden habe und aus meinem kleinen 2000 Seelendorf weg wollte. Wo kommst du eigentlich her? Ähm, das nennt sich Niemek, ist eine Autobahnabfahrt von der A9. Mhm. Kleines Dörfchen, äh, ja, gibt es nicht viel, mittlerweile gibt es immer weniger. <lacht> kaum noch das ist da. bei uns auch. <lacht> Alles ausgestorben. <lacht> Wirklich, echt? Also nicht äh, in Jena, ist,
0: sondern in Schecksmühle. Ja, ist, ja.
1: Schon, ist, schon, ist schon krass irgendwie. Okay. Nee, und dann bin ich mit 20 weg, bin nach Berlin, Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, bin dann da hängen geblieben, sagen wir mal so, und fühle mich da sehr wohl. Ja? Ja.
0: Ja gut, ich sag mal mit
1: 20, dann
0: bietet dir Berlin ja auch exakt das, was so ein junger Körper braucht.
1: Genau. Wobei man ja eigentlich, wobei man ja eigentlich
0: sagen muss, du bist, ja, du, du bist ja der vorbildlichste Mensch überhaupt, du trinkst ja noch nicht mal. Mhm. Wie kommt man da klar in Berlin?
1: Ganz gut. Gerade in Berlin kommst du gut klar, weil du überall oder fast überall kriegst du halt alkoholfreien Stuff in der Bar oder ja. im Restaurant. Das ist da überhaupt gar kein Problem. Das ist eher außerhalb ein Problem, weil die Leute bei Alkoholfrei dann nur an äh, fanta Colas breit denken. Das stimmt wirklich, ne? ja.
0: Das siehst du, also wenn hier geht es halt auch, weil ne, Stadt und so, aber wenn mhm. du das bei uns jetzt machst, da gibt es, es gab mal eine Zeit, auch bei, wo, wenn man dann früher ins Restaurant gegangen ist, da gab es ein Problem, stilles Wasser zu bekommen. Du hast, in ja, du hast in Restaurants immer nur so ja. Kohlensäurewasser Ist gekriegt. Teilweise
1: immer noch so. Ja. ja, ja. Und ich
0: frage mich, warum? Weil? Keine Ahnung. Also ich meine, stilles. was, dann gibt mir halt was aus der ich, Leitung. Wollte gerade sagen, ich mir was aus dem Hahn, alles cool. Ja. ja, wir sind ja nicht in Amerika, wo man diesen gefreckten Scheiß laufen muss. Ich mache mich hier richtig beliebt heute, vielleicht soll ich <lacht> morgens nicht mehr aufnehmen. <lacht> 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 genau. So Und das Letzte ist dann immer bei solchen Sachen zu sagen, nee, die Postproduction macht er schon so, weißt du, eigentlich, yeah. ja. <lacht> Max stretcht sich schon mal. Ähm, dann, wo hast du deine Ausbildung gemacht als Messebauer?
1: Ich habe tatsächlich keine Messebauausbildung, ich habe eine Ausbildung als Dekorateur gemacht hm. bei Ikea und ähm, habe da zweieinhalb Jahre gelernt, Abschluss gemacht und war dann, ähm, also ich wollte dann da einfach nicht mehr arbeiten, hatte ich hm. keinen Bock mehr drauf so und bin dann in diese Richtung Veranstaltungsbau, Veranstaltungsdekoration und Messebau rein. Ah okay. Ja, bin dann so reingerutscht und habe mich dann auch später selbstständig gemacht dort um mich halt als 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 Freiberufler quasi anzubieten, ja, ja. weil es gang und gäbe ist in der Branche. Ja, ja, das wäre wie bei
0: uns mit Sobis Arbeiten. ne?
1: Und hab dann da, ja, ich glaube sieben, acht Jahre auch gearbeitet. Und das dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist jetzt ist Sense. So. Ja,
0: was habt ihr da gemacht? Habt ihr so, also, wie, also Konzerte oder so ein Kram? Oder dann nee, Konzerte
1: noch? Konzerte weniger. Wir haben eher so ähm, Veranstaltungen für, ja, für Parteien oder sowas zum Beispiel aufgebaut oder... Ähm, weiß nicht, ob es einige kennen Schlösser in Potsdam zum Beispiel alles was halt mit mit Bühnen zu tun hat mhm. und wo du halt ähm, optisch was herrichten musst sprich Teppich verlegen Bühnenplatten ähm, ähm, verlegen Rückwände bauen Vorhänge setzen also alles was mit Deko und der Bühne zu tun hat ne? mhm. oder wenn du irgendwie irgendwie ein Pult hast von einem vom Mischgerät das halt verkleiden ja. ähm, irgendwelche Banner aufhängen irgendwelche ähm, Schriften gestalten für irgendwelche Aufsteller, alles mögliche. Also bist du auch handwerklich, sage ich mal. Ja. Habe auch viel Tischlerarbeit gemacht, was ich auch mega gefeiert habe. Feiere ich heute auch noch. Mhm. Also ich habe eigentlich einen Handwerker-Allrounder-Schein, kann man so sagen. Aber ist doch geil eigentlich, ja, ne? Ich wünschte mir mega. manchmal,
0: ich hätte das, aber ich kann nichts. <lacht> außer außer <lacht> tätowieren. Dafür kannst du andere Sachen. Dafür kann ich andere Sachen, ja. ja. Das, also Was war dein Spezialgebiet da früher, wenn du sagst, äh, ne, bei dir in deinem Berufsfeld, warst du jetzt so der, der Mann, der halt die Tischlerarbeiten dann lieber gemacht hat oder warst du der, der besonders krasse Teppiche gelegt hat? Naja,
1: Teppich war nie mein Ding. Ich war kein Teppichluder. <lacht> <lacht> um zu sagen. Ähm, mein Ding war eher so Tischlern sch, ne, schneiden, zusammenbasteln, sehen, dass es das wirklich sitzt, dass die Kanten wirklich aufeinander passen. Das fand ich geil. Ähm, ich fand auch geil... Grafiken am Computer zu erstellen, mhm. Vektorgrafiken zu bauen, zu machen, wenn man jetzt halt Schriften ähm, konstruiert hat oder irgendwelche Logos machen musste oder nachsetzen musste, das fand ich auch geil. Vielleicht kommt daher auch so die Affinität für diese, ja, Tattoo-Konstruktionsgeschichte bei mir, die mhm. ich jetzt mache. Eigentlich fand's die Sachen. Eigentlich fand's die Sachen. Ich war weniger Teppich oder weniger Stoff interessiert, das war nicht meins. Bis heute äh. nicht. Nee. <lacht> Auch wenn man es
0: nicht denkt, nicht stopp interessiert, genau auf jeden Fall. Werbung. In Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supplies Shop. Das ist coalblack.com Supply mit dem Code TFTN10, 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo Glide, also ein Vaseline Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Light habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Cold Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht. Es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder Squeeze-Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es doch nicht drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann: Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Coal Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dank mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber. das nennt sich Black Gel, damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300-Gramm-Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles, was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.coalblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte. Aus der Callblack Supply Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info in den Shownotes. Zieht's euch rein. tftn10, callblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Wir wissen nur eigentlich, das haben wir, das habe ich dich auch schon mal gefragt, so, aber wie bist du eigentlich dann zu deinem Namen gekommen? Ich meine, klar, for obvious reasons, aber. <lacht> <so>. <lacht>
1: Ich glaube, jeder, der mich jetzt sehen würde, würde wissen, warum.
0: <lacht> Zottel hat wirklich, also der ähm, hat echt krasse, krasse Dreads. Aber es sieht echt mega cool aus.
1: Dankeschön. Ja, äh, Spitzname oder Künstlername sagt man ja jetzt. Ähm, entstand so, ich hatte damals einen Kumpel, als ich angefangen habe zu tätowieren, vor fast zwölf Jahren. Der hat sich auch bei mir tätowieren lassen und da habe ich halt... An, oder nicht nicht angefangen, da war ich mittendrin, mir die Haare halt wachsen zu lassen, also schon Dreadlocks gehabt mhm. und das sah aber alles noch ein bisschen wüst aus. Am Anfang sieht es immer ein bisschen sehr wild aus, bis sich das so ein bisschen ordnet. Ich versuche mir das mal wenn man es nicht machen lässt. Gerade. Und ähm, dadurch, dass ich halt so ein bisschen wüst auf dem Kopf aussah, hat er mich einfach irgendwann Zottel genannt. Und <lacht> dann dachte ich, okay, ich brauche eh einen Künstlernamen, warum nicht Zottel? Und dann habe ich ähm, mir den Namen Zottel zugelegt. Ähm, aber ohne das E, ne? Ohne das E, richtig das also wenn ihr Zottel jetzt
0: sucht unter Z-O-T-T-E-L... Also -T
1: findet ihr mich findet, niemals. Findet ihr mich niemals, ja. Das Z-O-T-T-L. Ja. Genau, ich habe das E weggelassen, einfach um eine eigene Note da reinzubringen. Und habe auch bewusst dann das L irgendwann oder relativ schnell auch groß geschrieben am Ende. Weil mich nämlich ganz viele Leute Zotti... Angeschrieben haben, Zottie. weil sie dachten, wenn sie das lesen, das ist ein I, der letzte Buchstabe. Weil ich, dachte, nee, ich bin nicht Zotti, ich bin Zottel und deswegen das L groß. Also wenn ihr mich sucht, Z-O-T-T-L, Berlin und dann habt ihr mich.
0: du, guck mal, du hast das Game verstanden. Das macht man, man gibt direkt ah. sein Händel mit dabei, man sagt das so, passt mal auf hier, ihr Zuhörer so und so macht ihr das. Das finde ich gut. Da Hilft ja nichts, ähm, wie kommt man dazu, bei Ikea eine Ausbildung als Dekorateur zu machen? Weil das liegt ja jetzt nicht auf der Hand, sag ich mal. Du also wirst mm. wenig Kinder finden, die dir das als Jobwunsch sagen.
1: Aber ich finde es ein cooler Job. Ah, gute Frage. Also ich habe mich für viele Sachen damals beworben. Ich wollte halt nie irgendwie sowas machen wie, äh, keine Ahnung, kfz mechaniker Maler, Maurer, irgendwie sowas. Und hab, wollte halt immer irgendwas machen, was auch ein bisschen kreativ ist. Und ähm, dann kam irgendwann die Idee Dekorateur, wie es damals oder heißt heute glaube ich auch noch, Schauwerbegestalter, mhm. ähm, das zu machen, weil es einfach eine Allround-Ausbildung ist, ähm, ob jetzt handwerklich, ob Dekorateurmäßig, ähm, fand ich halt sehr, sehr spannend mhm. und ähm, ja, dann habe ich mich da beworben, die haben mich genommen, war eine coole Ausbildung, habe echt viel gelernt in der Zeit, muss ich sagen, ich dann war ich da.
0: Okay. Und hast du da, also wie läuft sowas ab? Weil ich sehe ja, ich sehe ja natürlich bei sowas das fertige Ergebnis, aber mhm. ich weiß nicht, wie man da dann, also wie hat man da richtig Freiraum? Habt ihr praktisch dann das ganze Produktsortiment und die sagen halt, okay, die und die Produkte wollen wir jetzt halt auf der Ausstellungsfläche haben, so seht zu, dass ihr das irgendwie cool hinkriegt?
1: Ja, schon, also bei Ikea damals war es so, du hast halt, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene, ja, sage ich jetzt mal, Einrichtungsstile gehabt. Mhm. Und dann gab es halt gewisse Vorgaben, okay, du kannst die Sachen benutzen, die Sachen benutzen, ob jetzt Farbe, Form, Material. Und dann hieß es halt, okay, pass auf, wir machen jetzt oder wir wollen, keine Ahnung, Schlafzimmer neu machen. Ja. Und in dem Style, ne, in die Richtung, soll es gehen. Und du suchst du jetzt mal Sachen raus, die halt zusammenpassen, die alle funktionieren miteinander. Und ja, dann hast du halt ähm, die Möglichkeit, dich im kompletten Haushalt zu bedienen. Und schreibst die Sachen dann ab und äh, benutzt die, dekorierst die. Äh, machst halt vorher natürlich erstmal ähm, auch eine, ja, eine Art Zeichnung und sprichst es halt mit einem mhm. äh, so ein Konzept. Genau, ein Konzept. Und sprichst es halt ab mit der Leitung. Die sagen dann, ja, okay, sieht cool aus, machen wir so, kannst du loslegen. Mhm. Und dann hast du halt die Freiheit, da, da dich halt auszutoben, so ein bisschen. Ja,
0: so ist es eigentlich. Deswegen müsste ich eigentlich mal, ich bin mal gespannt, wie dann dein Studio aussieht, weil ich habe dich ja leider noch gar nicht besuchen können. Nee, musst ähm. du machen. Ich warte. Ja, ja, ja <lacht> auf jeden Fall, ja. Ach, das ist sieht nicht aus wie Ikea. Nee, aber man, man sieht ja dann, ich meine klar, das heißt ja, wenn jemand das kann und das können die Leute da ja offenbar, weil ich glaube, weißt du, ne, das naja. sieht ja auch schön aus, die Sachen ja. sind gut eingerichtet, ja. dann ähm, hast du natürlich auch einen ganz anderen Blick dafür bei dir privat und geschäftlich. Ne? Das sind ja auch solche Sachen. Wenn ich jetzt ja, zum Beispiel schon. sehe, dass jemand malt oder was auch immer, kann ich das schon mal anders einschätzen qualitativ als jemand, der jetzt sogar gar keinen Peil hat davon. Mhm. Das ist eben die Geschichte, das denke ich so. Ja. Was war dein, was hast du bei Ikea am liebsten dekoriert? Also was war so Schlafzimmer, Küche?
1: <lacht> äh, gar nichts davon. Gar nichts? <lacht> ich war am liebsten oben in meiner Deko-Ecke und habe meinen eigenen kleinen Scheiß gemacht. So. Ja? Wir hatten auch so, aus so heißt es. du hast halt dann halt wie so ein ja, wir so ein nachgebildetes Schaufenster, wo wir halt geübt haben, Waren aufbauen und alles und ähm, das fand ich cool und ich war gerne in der Tischlerei unten und hab da halt viel gebaut und gebastelt. Das war eher so meins, so, um einfach meine Ruhe zu haben und nicht so in diesem Menschenmassen-Ding so zu arbeiten. Jeder guckt mir auf die Finger von den Kunden. Ja, war nie so meins. Aber man sollte ja. dann ja
0: eigentlich meinen, dass Conventions auch nicht dein Ding sind, aber war offensichtlich ja nicht.
1: Also. Dachte ich anfangs auch, habe mich auch jahrelang vorgesträubt, habe es dann irgendwann mal ausprobiert und fand es nice. Und was jetzt dein, mag ich. Was war deine erste? Amsterdam. Wirklich die erste? Nee, Quatsch, stimmt nicht. Berlin. Berlin äh, Tattoo Festival. Das war 2016, das Was? war die erste. Ist
0: das die normale Berliner tattoo -Podcast? Nee, das ist die
1: kleinere. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Genau, das war meine erste, um einfach ein bisschen Werbung für mich zu machen, um mehr Kunden zu akquirieren, um zu sagen, hey Leute, ich bin hier, ich kann auch äh, Tattoos machen. Ähm, hat auch gut funktioniert. Und kurz danach war ich dann in Amsterdam, genau. So, wie fandst du Amsterdam? Hm, nicht so prall. War das, ähm, war das
0: schon in den NDSM-Loots oder war das noch unten am Europaplein?
1: ich glaube noch unten, im Zweiteren hast du gesagt. Ja. ja? und es war wenig Kundenfrequenz, fand ich. Vielleicht lag es auch da, dass ich halt einen Stand hatte, der am, am Rand positioniert war, wo nicht so viele Leute vorbeikamen. Das ist immer bitter, ne, am Anfang, ähm, da wird man aber es immer war irgendwo positioniert. Ich habe mir mehr erwartet von Amsterdam, weil ich dachte, Amsterdam, okay, große Convention, alte Convention, coole Leute. Mhm. Von den Tätowierern war es auch cool, wir hatten auch echt Spaß, war ziemlich nice, aber vom, vom Arbeitsfaktor her würde ich jetzt nicht nochmal unbedingt hin müssen, ja. bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, war dieses Jahr nicht anders, muss ich leider sagen. Also ja. wirklich
1: schön gemacht,
0: äh, diese, das, diese Loots, wo das jetzt ist, so eine alte Schiffsbauwerft sozusagen. Das heißt, es ist eine riesengroße Halle. Mhm. Dann ist innen drin noch mal praktisch wie, da sind noch so Tiny Houses drin, wo dann die ganzen hippen Firmen ihre, ihre Büros und so haben. Ne? Okay. Also wirklich so wie so Baumhäuser sieht das aus. Das ist schon krass. Ähm, alles ist voll mit Kunst, äh, mit Streetart und so weiter und so fort. Direkt daneben ist das Streetart-Museum. Da, da bin ich auch reingegangen, weil ich noch Marker gekauft habe. So, und äh, das ist schon, das ist geil, weil das halt, ich, ich, ich persönlich mag diese Industrial-Sachen sowieso, aber ähm, es ist, es war halt arschkalt erstmal, so 14 Grad oder so in der ganzen Halle, hm. weil die andauernd das Fenster aufgelassen haben oder diese Riesentür und es war halt irgendwie, es war total strange, weil es war keine Werbung da, da war ja hier so ein, wie nennt man das bei Family Guy, Wackelarmiger Windhosenkamerad, hier so ein, so ein Teil, wo so Luft <lacht> reingepustet wird. Und er hier so, das war die Werbung. Das war die Werbung, oh, da stand okay. Tattoo drauf. Und ansonsten, das okay. war so ein Eingang, so eine Tür wie hier, die da war dann halt offen. Also, ich meine, klar, okay. das war so, also. Wenn man schon mal sich Dortmund zum Beispiel angeguckt hat, die alte Dortmunder Convention oder so, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Ne? Mhm. Aber da war es halt so, da standen die Leute echt Schlange. So, du hast gesehen, das war so ein richtiges Happening. Überall stand riesengroß Tattoo-Convention und so, ja. du wusstest, was es war. Ja. Da hättest du dran vorbeilaufen können, hättest du nicht gewusst. Auch wieder geil, ja. aber war halt dann, er hat sich natürlich auf die Besucher niedergeschlagen und ich muss halt echt sagen, also... Ich weiß nicht. Ich durfte dank Cheyenne hin, aber ähm, so ich selber würde mir da, glaube ich, jetzt nicht nochmal einen Stand holen.
1: Weil mm. Tito, das gleiche. Okay. Das ist schade, die könnten viel mehr machen, denke ich. Ähm ja, aber ich, ich glaube, vielleicht stehen sie auch einfach still seit ein paar mm. Jahren, weil es funktioniert, die Leute kommen trotzdem. Ja, genau. Künstler kommen mm. und ich glaube, denen geht es auch nur darum, okay, es kommen genug Künstler. Ob die Künstler zur Arbeit haben, ist dem Veranstalter auf Deutsch gesagt. Scheißegal. Ja, ist so. Die haben ja dann mhm. eh schon
0: bezahlt und solange dann die Besucherzahlen da sind. Ne? Aber ich finde, das, das gehört auch schon ein bisschen dazu. Weiß aber auch bei großen Messen, wenn du jetzt wirklich hunderte von Ausstellern hast. In Rom waren 700 Tätowierer. Alleine mhm. da kannst du einfach nicht sicher gehen, dass die Leute genug Arbeit haben. Und da haben selbst Nein. sehr große Namen. Stars bei uns aus der Szene sage ich mal, saßen da rum hatten nichts zu tun. Ja, krass. Also das ist schon, ist schon crazy. Ähm, was machst du, wenn du sonst nicht tätowierst? Was ist denn so dein dein Grind?
1: Zeichnen. <lacht> also ich zeichne echt viel. Ähm, lebe mit dem iPad quasi. Und wenn ich gar nichts in die Richtung machen will und mal irgendwie den Kopf leer kriegen muss, ähm, ja, ich fahre gerne Fahrrad. Habe mir ein geiles Gravelbike gekauft dieses Jahr. Feiere ich total. Und ansonsten fahre ich an See und Angel. Total angler. unspektakulär. Ich bin Angler, genau. Geil. Und da kann ich richtig chillen. Muss ja? ich abspannen, ja. Hast du auch einen
0: Bootsführerschein?
1: Nee. Nee? Ich bin Uferangler. <lacht>
0: okay, also so jemand ja. wie, wie, wie ich, also ich, ich habe keinen Angelschein, mhm. deswegen stelle ich dir jetzt einen Haufen richtig dummer Fragen. Aber ähm, <lacht> raus, ist das dann ey. so, du, du wirfst die Route praktisch rein, ich war einmal mit, da mhm. war das an so einem Community-Angelteich praktisch, das waren im Prinzip einfach nur 50 Leute, die sich da einen reingestellt haben, ab und zu hat mal jemand so eine arme Forelle da rausgezerrt. Ah, so ein Puff, ne? Forellenpuff
1: nennen wir ja, das. Ja, ja, yeah. genau, so aber ein richtiger Forellenpuff, yeah. <lacht> Junge, Junge,
0: und da dachte ich mir so,
1: hä? Also das, das ist schon Angeln, aber hat nichts mit dem zu tun, was es eigentlich ist.
0: Es ist einfach, es ist wie du hältst was rein und tust dann da so, als, also ich würde auch sagen, ne, das ist mhm. doch so nichts. Das ist wie wenn ich jetzt Hirsche jage in einem eingezäunten Gebiet genau. mit fünf anderen Leuten. Irgendwann knallt einer einen ab und dann genau. nutze ich das.
1: Irgendwann läuft einer rein <lacht> und dann sagst du, ey, ich habe den gefangen. Ja, ja nee, wow. das nee, ist keine Leistung. So. Wie lange ja. angelst du schon? Ähm, ich angele jetzt wieder seit sechs, sieben Jahren. Mittlerweile und habe früher als Kind aber schon ganz viel mit meinem Vater geangelt. Mhm. Und äh, ja, dann ist es, als ich halt nach Berlin bin, hatte ich andere Interessen. Dann ist es eingeschlafen und habe jetzt vor sechs, sieben Jahren nochmal wieder angefangen und ist ein guter Ruhepol, ja aber ist, zu denken.
0: Wo angelst du dann in Berlin?
1: In Berlin gar nicht. Ich angel in Brandenburg meistens, mhm. weil ich habe einen Fischereischein nur für Brandenburg oder für Brandenburg gemacht. Ja. Weil einfach, du hast einfach viel, viel mehr Gewässer. Um, und in Berlin kannst du halt nicht wirklich an coolen Stellen angeln du hast halt Kanal, du hast die Spree, du hast äh, ein, zwei Seen und das war's kann man aus der
0: Spree das essen, was nee. man da rauszieht wahrscheinlich nicht, kann dann. man Kann man. einmal, Aber möchte man nicht einmal musst du gut würzen ja, genau <lacht> hat sein Leben lang in der Spree für andere so ein Qualitätssiegel, sein Leben lang in diesem Gewässer gelebt und in der Spree so okay, dann möchte genau. ich das nicht
1: ich glaube da gibt es auch so Simpsons Fische mit drei Augen ja. oder so. auf jeden Fall
0: was äh, hast du schon mal, also warst du auch schon mal Hochseeangeln oder so, da wäre das was für dich, so aus Bock?
1: Ja, hätte ich schon mal Bock drauf, klar. War ich noch nicht, aber hätte ich schon Bock drauf. Interesse auf jeden Fall. Oder mal Schweden oder so, da mal was geiles starten, fände ich auch geil. Man lernt
0: beim Angelschein auch richtig, wie man die Fische halt auch ausnimmt und so, ne? Also nicht einfach. Ja, wie man sie
1: ausnimmt, nicht. Wie du sie töten darfst, so das nennt das, lernt man. Aber wie sie ausnimmt es nicht, das ist, ja, das weiß ich noch von meinem Vater damals. Ja? Ja. Das ist, das ist schwierig. Aber ich meine, ganz ehrlich. Ist ein ehrlich, bisschen eklig, aber okay.
0: Ja, gut, aber guck mal, das Ding ist, ich finde, ob man jetzt jagt oder ob man halt fischt oder so, du hast einfach, du hast einen anderen Bezug dazu, weil du machst es selber. Mhm. Und gerade eben diese Art von Arbeit gehört, wenn man Fleisch oder Fisch ist, halt eben auch dazu. Du musst halt auch wissen, wo es herkommt und was dazu nötig ist, dass du jetzt hier deine Fischstäbchen genau. in eine Pfanne gedroschen kriegst. Ne? Genau. So, und das vergessen viele Leute, wenn ich zum Beispiel höre, nee, das will ich nicht, das sieht zu sehr nach Tier aus. Ja,
1: weil es das ist. Ja, eben. So, weißt du? Eben. Vergessen wir, glaube ich, auch echt zu sehr, dass ähm, da einfach ein Lebewesen hintersteckt. und es nicht einfach nur irgendein Produkt ist im Regal, was ich mir nehme mhm. und es dann esse, sondern, ja, dass da auch vorher was passieren muss. Ja. Und wenn die Leute das dann sehen, dann sind sie halt schockiert. Auf jeden ähm, Fall. Und sagen, oh Gott, so ist es. Wo ich denke, ja klar, wo soll es herkommen? <lacht> ist so. Es wächst nicht irgendwie am Baum oder so, ne? Ich finde das so witzig,
0: ne? Wenn du so in Vorurteilen denkst, normalerweise mhm. so bei, bei, bei dir, wenn man dich sieht, so, super netter Typ, so, wie gesagt, die langen, die, die langen Dreads, so, und ich würde dann aus Berlin und voll tätowiert und ich hätte dir nicht Brief und Siegel drauf geben können, aber ich hätte gesagt, okay, <lacht> der, der, der raucht Weed, der ist vegan, weißt du, der geht ja. auf Goa-Partys oder so, ja, weißt und du, säuft ganzen, sich schön, genau, ey. richtig, die ganze Scheiße halt, <lacht> diese ganze Vorurteils-Scheiße. Und das finde ich halt so geil, weil du bist halt so das exakte Gegenteil davon. Und ja. ich kann mich noch daran erinnern, wie wir dann doch, wir waren das, ne? Wir haben Sparrows bei mir gegessen. Ja. Ja. Ich habe meinen Smoker ausprobiert, haben wir erstmal. war Spare mega, Spare -Ribs lecker. mega lecker. Er muss das sagen. Ich habe ihm 10 Euro geboten jedes Mal dafür, wenn er <lacht> den einen guten Spruch für mich rauslässt. <lacht> Weil ich schieb's dir schnell rüber. <lacht> ja, genau. Gleich so, auf jeden Fall. <lacht> äh, was war denn der größte Fisch, den du jemals gefangen hast?
1: Ich glaube, das war ein Hecht. Ich glaube, das war ein Hecht. Der hatte so 85 Zentimeter. Ja, ja. Ein schöner Kabelsmann, auf jeden ja. Fall, ne? Macht schon ein bisschen Ballett. <lacht> War das schwer, den rauszuzerren? Ja, den schon. Den der kämpft halt. Der musste halt erstmal ein bisschen tot kämpfen. Ja. Ähm, aber ging dann. Ich hatte einen Kumpel dabei und äh, ja, er hat mir dann geholfen, halt, das Ding halt mit dem Kescher rauszuziehen. aber <lacht> war cool. 85 cm Fisch, das ist ja auch ein Muskel eigentlich. Das ist ne? ein Hecht sowieso, ne? Raubfisch, das ist ein Muskel. Der ist am, am Kopfende fängst es an, am Schwanz hört's auf.
0: Wenn ich mir ja. überlege, also es ist ja auch schon Arbeit, ne? Wenn ich, wenn, also jeder, der schon mal einen kleinen Hund versucht hat, festzuhalten, wenn der richtig in Jange ist, und ja. so, also ja. das
1: ja. das ist ja wirklich
0: das, also, ne, wo ich mir dann immer denke, so stell mal vor, was so ein Mensch eigentlich leisten müsste, anhand dessen, wenn er das komplett
1: stimmt. Ne? Ja, Wahnsinn. weil wir sind
0: ja jetzt auch eigentlich keine schwachen Lebewesen, so, selbst wenn man unfit ist.
1: Mhm. So, müsste eigentlich mehr Powerhinter sein. Ja, könnte auf jeden Fall ja, naja, wird einem dann, dann bewusst, dass die Natur doch oft mehr Kraft hat, als wir denken.
0: Ja. Ne? Und wie läuft da, also wie, wie machst du das dann? Angelst du dann auch über Nacht? Oder ist das dann so, äh, du setzt dich dann einfach hin und was, also wie erzähl mal, wie das, wie das so abläuft, wenn du angeln gehst, was du dann, womit beschäftigst du dich statt äh, währenddessen so, weil mhm. ich meine, ne, du
1: <lacht> Ich sitze halt nur rum. <lacht> naja, es
0: gibt ja, also da ja. gibt es ja verschiedene Stile.
1: Nee, na, also klar, im Sommer definitiv über Nacht. Finde ich schon ziemlich cool, weil einfach, es also ist halt sehr zeitintensiv, das ist das Ding, ne? das ist nicht, du fährst dahin hin, machst irgendwie zwei, drei Stunden was und hast einen Fisch und bist happy und fährst nach Hause, sondern ähm, du musst halt relativ früh auch anfangen, weil Fische sind halt oft früh aktiv, mhm. das spricht so zwischen 5 und 9 Uhr ähm, und dann halt erst wieder ab 17, 18, 19 Uhr über Nacht. Ja, gut, aber es das ist ja heißt ein bisschen ähm, auf Arbeit dann zwischendurch. Ja. ja, na klar. Und ich mach's halt so, ich fahre halt immer relativ früh raus, so dass ich um, keine Ahnung, um sechs, sieben irgendwie am See bin, baue dann mein ganzes Zeug auf, leg dann los, mache eine Anfütterung, also quasi Lockmittel, dass die Fische halt im Optimalfall kommen. Ähm, und dann sitze ich da, bereite meine Routen vor, schmeiße alles raus und warte, sitze, beobachte alles und ähm, fahre einfach einen Kopf runter, mache einfach einen Kopf leer und das finde ich sehr cool. Also du liest auch nicht parallel oder so, du guckst nee. einfach, du denkst, na, also ne,
0: wie, wie das halt so ist, man lässt halt so schweifen. Ist so eine
1: Art Meditation vielleicht auch. Ne? Ja. Also lesen kann ich da nicht, weil ich muss ja auch schauen, halt, was mit den was mit den, den Posen halt passiert. Ne? Also ich bin Posenangler, das heißt, du musst es beobachten und wenn halt ein Biss, ein Biss kommt, dann dann siehst du den halt. Und da kannst du nicht irgendwie ein Buch lesen oder ein Kreuzworträtsel machen oder weiß ich was. Da musst du
0: dich darauf ja drauf konzentrieren.
1: genau. Genau. Das finde ich auch spannend, ne? weil bei
0: uns ist es ja so, wir haben ja auch, will man uns gar nicht zutrauen, aber eine sehr arbeitsintensive Branche, die sehr ja. sehr viel arbeitet auch ähm, und gerne. Und da finde ich es halt witzig zu sehen, wie jeder halt dann in irgendeiner Form sein, seinen Punkt hat, wo er, äh, wo er seine Meditation rausholt, wo er dann den Kopf freikriegt. Ne? Und wir mhm. haben ja jetzt hier auch schon äh, im Rahmen vom, vom Podcast echt viele so, so Strategien gehört, wie man halt mit diesem Stress klarkommt, wie man das halt machen kann und das finde ich halt cool und so.
1: Ja, ja ist irgendwie mega in, wichtig, finde ich. Auf jeden Fall. Weil definitiv. irgendwann sonst, sonst knallt es und du hast doch gar keine Kreativität mehr, glaube ich, irgendwann. Nee. Deswegen muss man auch mal was anderes machen, auch wenn man seinen Job echt lebt. Ne? Also ich glaube, wir wir Tätowierer sind halt nicht Leute, die sagen, okay, ich gehe zur Arbeit, ich mache das und mache Feierabend, sondern bei uns gibt es kein Feierabend. Ja. Also wir denken immer irgendwas Kreatives nach, über Konzepte, über Formen, über keine Ahnung, Farben über sonst was. Wir denken immer irgendwie in diesem Tätowierleben. Mm, auf jeden Fall. Ja, ne? Und ich finde es aber auch stabil, dass du dann
0: noch sagst, du hast danach deine Arbeit, arbeitest du fünf Tage die Woche oder weniger?
1: Ähm, meistens vier Tage im Studio. Ja. Einen Tag zu Hause zeichnen, effektiv zeichnen. Cool. Und Wochenende versuche ich mir freizuhalten für privates Zeug. Wie zeichnest
0: genau. du? Also wie, wie, da hat ja auch jeder sein Ritual. Ne? Ich mag ja. das, das zum Beispiel am liebsten abends. Und ich bin jemand, der, ich zeichne meistens dann im Studio, wenn ich jetzt natürlich Kunden vorbereite oder so. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich so für mich male, abends auf jeden Fall, dann gerne auch auf der Couch oder so. Also ich bin jetzt niemand, der sich an einen Schreibtisch setzt. Und abends oder nachts
1: finde ich eigentlich geil. Ist Siehst bei mir bei genau sagen? andersrum. Ja? ja? Ja, also abends kannst du mich dazu nicht mehr groß motivieren, wenn ich was machen muss, weil ich Zeitdruck habe oder so, okay. Aber ich bin eher der, eher der Morgensmaler und Morgenmensch mittlerweile, weil ich da am, am kreativsten und am frischesten bin. Mhm. Und ja, ob ich auf der Couch zeichne oder am Tisch, ist mir eigentlich völlig Wurst. So. Also überall. Ja.
0: Äh, auch mit, also machst du auch andere Medien außer iPad oder?
1: Mittlerweile nicht mehr. Also klar, ich mache auch was am, am, am Rechner, einfach mit einer Vektorgrafik, mhm. dass ich, weil ich da einfach. Ähm, schärfere und konkretere Sachen schon mal darstellen kann oder bauen kann sozusagen. Mhm. Ich nenne es immer bauen. Und äh, wenn ich dieses Grundgerüst dann habe, dann male ich halt mit dem iPad die ganzen anderen Sachen rein, Ornamente rein ähm, und mache die ganzen Feinheiten. Ja, Aber Papier benutze ich zum Beispiel gar nicht mehr. Habe ich früher nur gemacht, mhm. auch mit Geometrie. War auch mega aufwendig. Aber seitdem ich dieses iPad habe, ähm, ja, geht geht nichts mehr ohne. Ja, ist es, aber wirklich so, ne? Es macht so viel einfacher und viel effektiver, das Wahnsinn. Genau, und
0: das ist eben die Geschichte, gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn ich mir jetzt überlege, früher musste ich mir meinen, wie heißt die nochmal, so einen Lichttisch mitnehmen. Ja, hatte ich auch. ja Dann hat man auch natürlich einen A3, weil A4 ist voll scheiße, das ist viel zu klein. So ein Durchpauschtisch, dann hast du Pauschpapier noch mit, dann hast du so eine Rolle mit, mit allen möglichen Stiften, hast die Hälfte vergessen, die andere Hälfte ist leer oder vertrocknet. so ne Immer dasselbe. Da ist das schon ziemlich cool, weil du halt irgendwie alles machen
1: kannst. Und du hast alles dabei. Du hast immer alle Projekte bei dir. Ja. Das ist nicht so, okay, was muss ich einpacken? Scheiße, ich habe was vergessen. Was soll ich jetzt machen? Sondern, ja. ey, ich habe es alles drauf. Ich habe es in der Cloud, sonst wo. Ich das kann immer und überall arbeiten und das ist mega, mega nice. Aber technikaffin bist du dann ja auch so ein bisschen, ne? Ja, klar. Schon.
0: Ich sehe auch, ich sehe auch gerade deine Uhr. Ist das ist eine Garmin auch, ne?
1: Ja. Was für eine? Das ist die... Oh Gott, jetzt fragst du mich Sachen.
0: jetzt <lacht> gucken. Hat niemand <lacht> mit gerechnet.
1: Okay, hast du mich erwischt. Ist egal. Ist scheißegal. Ist völlig egal. Ist eine Garmin. Aber
0: eine Sport, schwarze. Was, das heißt ja auch, das bedeutet ja auch genau, eine schwarze Garmin. Was machst du für Sport?
1: Ich mache, ähm, ja, so Homeworkouts mache ich. Wie gesagt, Radfahren finde ich geil. Ich laufe halt unheimlich gern, also nicht jetzt irgendwie joggen oder rennen, sondern ich gehe halt große, lange Strecken. Ja. Und um, um da einfach zu gucken, okay, wie viele Schritte habe ich, ähm, wie viel setze ich um an Kalorien als mögliche? Da schaue ich einfach ein bisschen drauf. Genau. Oder halt, wenn ich äh, mit dem Rad unterwegs bin, ähm, irgendeine geile Route habe, die kann ich halt auf die Uhr laden mhm. und brauche halt keinen Navi mit dem Handy. Ja, das stimmt. Kann ich damit äh, navigieren. Das ist auch ein cooles Gimmick. Ich habe letztens
0: auch rausgekriegt, bei mir kannst du auch jetzt Musik hören mittlerweile, ja, ja. wenn du Kopfhörer anschließt. Das heißt, ich muss zum Laufen mein Handy nicht mehr mitschleppen, weil ich so ein ja. riesen Schiff habe, ist das halt echt cool. Im Sommer ist das scheiße, weil da hast du halt keine paar mhm. So Und äh, im Winter geht das, dann hast du halt eine Jacke an, da steckst du es in der Tasche, da geht das schon, aber es ist wirklich, es ist ein absoluter Game Changer. Ja. Wenn du sagst, Homeworkouts, was für Homeworkouts?
1: Ach, YouTube einfach. Ich habe da ein paar, ein paar Leute, denen ich da halt folge und cool. mache dann. Ähm ja, meist so irgendwas zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Bisschen Sport morgens. Zurzeit ein bisschen weniger, gebe ich zu. Bin ich ein bisschen faul, aber kommt wieder.
0: Boah, ich probiere jetzt gerade mir so eine Routine anzueignen, dass ich mich morgens und abends nochmal abdehne.
1: Okay. Aber, also direkt
0: nach dem Aufstehen. Ne? Ja. Weil das am Ende ist es so, das sind fünf Minuten meiner Zeit, die ich investiere.
1: Ja, es ist nichts. Aber, das ist wichtig, gerade bei unserem Job. so ne? Ey,
0: total. Und ich merke es halt einfach. Ne? Ich, musste jetzt, ich war letzte Woche bei der Physio, weil ich auch irgendwie Bein hinten war überlastet oder so. Ne? Und dann hm. Physio, beste Mann auf jeden Fall. Hast du Rückenschmerzen beim Arbeiten durch den Sport?
1: Durch den Sport, ja. Also, oder, eher oder ohne du, Sport.
0: ja, ja, genau. So merkst du dann Unterschied, ob du halt Schmerzen hast? Mm,
1: Zurzeit nicht, aber ich, ich hatte mal eine Phase, da hatte ich sehr, sehr starke Rückenschmerzen und war auch nicht wirklich cool. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Also auch Ist Yoga krass, ne? und solche Sachen und das hat, hat mega gut geholfen. Und ja, seitdem probiere ich da einfach ein bisschen gegenzuarbeiten.
0: Machst du heute beim Yoga mit?
1: Ähm, Wir haben heute Yoga-Kurs kleiner. Ich Kontext weiß für alle. Ich muss mal schauen, wie lange ich halt brauche für meine Kunden. ja Kann ich noch nicht sagen. Ich habe auch Bock eigentlich. Ich will, ich will mir das schon gerne angucken. Mhm. War schon. Ich werde spontan
0: entscheiden, glaube ich. Ja. ja. Jetzt erzählst du uns nochmal kurz, was deine Lieblingsübung ist beim Sport, wenn du sagst Homeworkouts. Was? Wow. Liegestütze oder Kniebeugen?
1: Ähm, ja, dann eher Liegestütze, definitiv. Welche Liegestütze? Ich hasse, ich hasse Beinarbeit. Ja? Ja. Das ist Beinworkout, ist, ist Horror. Also ich mag, ich mag Brust, ich mag Arm, ich mag Bauch. Finde ich alles geil, da irgendwie was zu machen. Klassische Disco-Pumper. sieht man mir auch an. <lacht> ich wollte
0: es gerade sagen. Richtig,
1: richtig, wie Monster AG. So, nächstes Klischee.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nein, nein, nein. Nächstes nein. Klischee. Ich glaube, ich wiege vielleicht die Hälfte von dir oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. Der, 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 dicke, der dicke Junge, der hier sitzt und dich interviewt. der. der ich habe noch nicht mal <lacht> gefrühstückt heute. Ich bin hier hin, weißt du, richtig in Hektik, in Eile. Ich habe einen schönen Porridge gemacht, weil uh. Porridge macht morgens am längsten Satz. Ja,
1: und bin ich derselben Meinung. Ja? Ja.
0: Ich habe mir, ich, es, das ist noch so ein Ding, wie, wie machst du das dann? Machst, lässt du das über Nacht stehen oder hörst du dir das morgens an oder ich, wie machst du das?
1: Ich mache morgens. Ich löse mir das morgen an, koche mir das auf. Dann mache ich da ein bisschen Proteinpulver rein, um ein bisschen Geschmack reinzukriegen. Scheiße, auch. ich Proteinpulver vergessen. Und ein paar Früchte und dann, ja, manchmal noch ein bisschen Schoki drüber. So, ne? Und ein bisschen Granola, was ich selbst mache. Echt? Hammer Frühstück.
0: Scheiße, da haben wir jetzt erst. Wir,
1: Granola machst du selbst.
0: Ja, Erst. Ja, 20 Minuten Arbeit. Aber die im Backofen, ne? das backt ja, dann ja. so. Ja, Wie machst
1: du das? Das will ich noch wissen. <lacht> ähm, ich nehme einfach Haferdinkelflocken, mische das mit gehackten Mandeln, mit äh, Paranüssen, Walnüssen, was immer man da rein haben möchte. Dann mache ich Kokosöl, und Agavendicksaft, mischt die ganze Schose, alles untereinander, packt es auf ein Backblech, backt es für 10, 15 Minuten und dann ist es fertig. Krass. Und das reicht dann für ein, zwei Wochen. Über wie viel Grad? 180 Grad. Ober- und Unterhitze. <lacht> sehr gut,
0: sehr ja, gut. Ist wichtig. Ja. Ich mache meins mittlerweile in der Mikrowelle. Also nicht meine Granola, ja, sondern mein, ja, ich okay. mache meinen Porridge da, weil das ist halt das ist so ein Hack, wenn man reißt, weil eine Mikrowelle findet man öfters mal, sage ich mal und mhm. ich äh, schmeiße dann einfach die Haferflocken rein, bei mir glutenfrei halt, dann die, äh, na sag schnell Blaubeeren rein, mhm. dann matsche ich mir da einfach noch eine Banane, also zerdrückt eine Banane mhm. klop die mit rein, fülle das mit Wasser auf, stelle das für drei Minuten in die Mikrowelle dann rühre ich es einmal um dann stelle ich äh, äh, es stell nochmal für zwei Minuten rein und dann ist es fertig
1: Auch geil Geht. Effektiv auf jeden Fall. ist
0: effektiv und es ja. schmeckt wirklich gut. Also durch die Banane hast du halt diese Süße drin, ja. ne? obwohl halt morgens so viele Cups eigentlich auch nicht so geil. Aber
1: mhm. klingt auch geil. Da
0: können wir ja noch mal eine separate Folge vormachen. So. Ne? Was sind ja. die besten Rezepte? Artist die die Food. Leute Artist Food. Oder so. Ja, ey, ich würde sagen, wir haben äh, jetzt hier auf jeden Fall mal äh, richtig dollert Informations äh, einen dollen Informationsreichtum gehabt, sage ich mal hier, ne? von verschiedenen Sachen. Guck mal, wir haben jetzt ja. hier über indigene Sachen geredet, wir haben über Angeln geredet, wir haben über Sport geredet, wir haben noch ein Rezept gekriegt, also wenn da nicht für genau. die Leute was drin war, dann weiß ich auch nicht. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, hast du das letzte Wort? Naja, also nicht ganz, aber du Gast jetzt nochmal, willst du noch irgendwen grüßen? Willst du noch irgendwas irgendwas loswerden? Ich grüße alle meine Kunden.
1: <lacht> nee, echt jetzt ich Ähm, ja, würde nochmal gerne ein großes, großes Dank an alle meine Kunden. Egal ob langfristig, kurzfristig, whatever, sagen, weil, ja, ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und könnte nicht so coole Sachen machen, wie ich sie mache und wollte mich einfach bedanken dafür. Das würde ich noch tun. Und ansonsten, nee, habe ich nichts weiter zu sagen. Erzähl Sag mal, vielleicht nochmal, wo die Leute ja dich finden. Was? Ja.
0: Also in Berlin ist klar, aber die Arresse so, ähm, instagram
1: Ihr findet mich in Berlin in ähm, Kreuzberg. In der Nähe von der Bergmannstraße, die Straße nennt sich am Tempelhofer Berg 3. Und wenn ihr einen Termin möchtet oder mal eine Beratung machen möchtet, am besten über Instagram anschreiben, wie gesagt, Zottel-Berlin. Und dann können wir alles weitere klären. Da findet man mich. Und sie sind kein Walk-in-Shop, also nicht einfach vorbeikommen. <lacht> nicht einfach vorbeikommen, bitte vorher schreiben. Dann wird wird's easy.
0: Ja, manche, man unterschätzt das immer, was man dann doch für einen Impact hat ne, bei solchen Sachen. Dass ja. die Leute dann wirklich im Laden stehen.
1: Alles schon gehabt. Ja. Alles schon gehabt. Auch irgendwelche englischen Touristengruppen, die <lacht> gegoogelt haben. Tattoo Berlin war gerade in der Nähe bei mir <lacht> und äh, stand am <lacht> Vollotzieher und ich so, nee, Dudes, ich werde euch heute nicht tätowieren. <lacht> Wir hätten
0: gerne alle ein kleines Herz. Genau. <lacht> jo, dann sage ich Dankeschön. Cooles gerne, Ding. Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Und ich auch. Äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald. Danke, Sepp. Gerne. <lacht>